0: Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
1: El lunes 30 de mayo de 2022 se cumplen 40 años del ingreso de España en la OTAN. Fue una decisión fundamental del gobierno Bastante breve, duró algo menos de dos años, pero en retrospectiva relevante de Leopoldo Calvo Sotelo. El aniversario también se va a conmemorar en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, que se celebra el día sábado 28 en Huesca.
0: Lo que ha significado nuestra pertenencia a la OTAN, tanto para España como para la alianza en sí, merece nuestra atención y nuestro recuerdo. De entrada, la España recién llegada a la democracia entró en la OTAN como un gesto de su compromiso con los valores occidentales. 40 años después y en el contexto de la guerra en Ucrania, ese compromiso se ha reforzado. España se percibe como un aliado solidario y fiable y como un contribuyente comprometido en las misiones y en las operaciones. El despliegue regular de las fuerzas y unidades españolas más allá de nuestras fronteras en las últimas décadas así lo demuestra.
1: La Cumbre de Madrid, que se celebrará a finales de junio de 2022, va a ser un hito importante en la historia de la vinculación de España a la OTAN. Es en Madrid donde se tendrá que definir la nueva estrategia de la Alianza para los próximos 10 años, el llamado concepto estratégico. Eh, mediante el cual se definen los objetivos de primer nivel, el mandato, los instrumentos y las formas de llevar a cabo todo lo anterior. Hoy, sin embargo, nos vamos a centrar en la historia de nuestro país dentro de la Alianza Atlántica.
0: Episodio 6. 40 años de
2: España en la OTAN.
1: Bienvenidos, bienvenidas al sexto episodio de Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano. Soy Jorge Tamames.
0: Y yo soy Raquel Jorge. Para tratar estas cuatro décadas de España en la OTAN, contaremos, como de costumbre, con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
1: Esta vez nos visitan Charles Powell, director del Instituto, y Carlota García Encina, investigadora principal. Charles y Carlota han dirigido la publicación del libro 40 años de España en la OTAN, Hablan los protagonistas, en el que se compilan entrevistas con personajes y líderes políticos relevantes durante estos 40 años de España en la OTAN.
0: Pero antes de empezar con la entrevista, vamos a dar algunas pistas de lo que han supuesto estos 40 años. El gobierno que aspira a presidir reafirma su vocación atlántica, expresamente manifestada por la Unión de Centro Democrático y se propone iniciar las consultas con los grupos parlamentarios a fin de articular una mayoría, escoger el momento y definir las condiciones y modalidades en que España estaría dispuesta a participar en la alianza. Son las palabras de Leopoldo Calvo Sotelo el 18 de febrero de 1981 durante su discurso de investidura en el que confirmaba la disposición del gobierno a iniciar el proceso de adhesión a la OTAN.
1: Gracias, Raquel, por tu imitación de Leopoldo Calvo Sotelo. Me ha resultado muy presidencial. Hay que tener en cuenta que en ese momento España eh, aún está inmersa en el proceso de transición democrática. Por poner las cosas en perspectiva, es durante la propia sesión de investidura de Calvo Sotelo, que se celebra cinco días después, cuando Antonio Tejero irrumpe en el Congreso e intenta hacer descarrilar el proceso de democratización a golpe de pistola. Este intento de golpe de Estado fracasa pero sirve para señalar una de las contribuciones que aportaría España al ingreso en la Alianza Atlántica, que es la profesionalización y despolitización de unas fuerzas armadas que habían servido como soporte de la dictadura.
0: El 30 de mayo de 1982 España entra oficialmente en la OTAN. El 5 de junio se hizo la bandera en el cuartel general de Ver, uno de los municipios dentro de Bruselas capital, y se hace ante el embajador español en Bruselas, Nuño Aguirre de Cárcer. En ese momento, España se convierte en el miembro número decimosexto de la OTAN. El 10 de junio de 1982, un presidente de gobierno español asiste y habla por primera vez en una reunión del Consejo del Atlántico Norte.
1: En octubre de ese mismo año, el PSOE gana las elecciones con una mayoría absoluta. Tras el triunfo socialista, el nuevo ministro de Exteriores, Fernando Morán, anuncia en la reunión del Consejo Atlántico la intención del nuevo gobierno de paralizar el proceso de integración. La intención es celebrar un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Si bien durante la campaña electoral de las elecciones de 1982 el eslogan socialista contra el ingreso español en la OTAN fue OTAN de entrada no, una vez en el gobierno el eslogan pasa a ser de salida tampoco.
0: En octubre de 1984, Felipe González presenta su decálogo sobre paz y seguridad con las líneas maestras de su política exterior en relación a la alianza. En ese momento se apuesta por la permanencia, acompañada de una reducción de la presencia militar estadounidense en primer lugar, por la no nuclearización del territorio español en segundo lugar y eh, finalmente el no ingreso en la estructura militar integrada de entonces de la OTAN.
1: El 12 de marzo del 86 se aprueba en referéndum la continuidad de España en la Alianza, sentando un precedente que no había ocurrido hasta entonces en el seno de la OTAN. La consulta obtiene el 52,5% de los votos a favor, algo menos del 40% en contra, un 6,5% de votos nulos y una participación de en torno al 60%.
0: A partir de ese momento, el Gobierno elabora nueve principios generales que constituirán las bases para la participación española en la OTAN y su contribución a la defensa común en sí. Ese modelo español de participación combinaba la no integración militar con una activa participación en la alianza.
1: La caída del muro de Berlín en 1989 abre una nueva etapa para Europa. En noviembre del 91 se aprueba un nuevo concepto estratégico, que será el primero que no es clasificado y abierto. Aquí ya no se habla de amenazas, sino de riesgos. La gestión de crisis pasa a ocupar un lugar prioritario en las preocupaciones del comité militar y, bueno, todo ello implica, además, eh, repensar la estructura militar integrada y el empleo de la fuerza de la Alianza.
0: España comienza a plantearse la posibilidad de entrar en la nueva estructura militar integrada de la que estábamos hablando antes. El haber permanecido fuera hasta entonces había sido más bien una anomalía. Si bien España había comenzado a participar en ciertas operaciones y ciertos ejercicios, su no incorporación plena había supuesto ciertos límites. En 1996, el Congreso de los Diputados aprueba por una amplia mayoría la autorización para que el Gobierno negocie el ingreso de España en esta estructura de mandos de la OTAN, que, que es nueva, y de esa forma se pueda completar la plena integración militar. Todo esto se hará oficial el 1 de enero de 1999.
1: Mientras tanto, un español, Javier Solana, se convierte en secretario general de la Alianza Atlántica desde diciembre de 1995 hasta finales del 99. En julio del 97, la cumbre de la OTAN también se celebra en España, en Madrid, y es precisamente allí donde se acuerda, por primera vez, la ampliación de la Alianza en Europa del Este.
0: Los atentados del 11-S suponen un vuelco en la seguridad mundial, en el año 2001, la OTAN invoca por primera y única vez el artículo quinto de defensa colectiva, que lo que significa es más bien un principio por el que si a un miembro de la OTAN se le ataca, este ataque puede representar un ataque a todas las naciones de la organización, a todos los países aliados de la OTAN. La lucha contra el terrorismo internacional y la participación militar en Afganistán serán ahora las protagonistas. España se involucra en la operación de Afganistán, en la Active Endeavor en el Mediterráneo, en la ayuda que proporcionó la OTAN tras el terremoto en Pakistán en el año 2005 y en el adiestramiento de tropas iraquíes. El cuartel general terrestre de alta disponibilidad, que está ubicado en Vétera, en la provincia de Valencia, se convierte en el primer cuartel general de su nivel, capaz de mandar una fuerza conjunta. También el Centro contra Artefactos Explosivos Improvisados en Hoyo de Manzanares es el nuevo centro de excelencia de la OTAN.
1: España también se incorpora en el sistema antimisiles de la OTAN a través de la aportación nacional de Estados Unidos a este proyecto y permite el despliegue de cuatro destructores AEGIS en la base naval de Rota. Una unidad Patriot del Ejército Español se incorpora a la misión de la OTAN Active Fence en Turquía y en este caso es la primera vez que España despliega en el exterior un sistema de defensa antimisiles balísticos.
0: En la cumbre de la OTAN del año 2014, que se produce en, en Cardiff, en Gales, se constata una nueva prioridad estratégica. La OTAN vuelve a girar su atención hacia el flanco este europeo. Tras la anexión de Crimea por parte de Rusia y las injerencias de Putin en las regiones ucranianas del Donbass, la alianza rompe todos los programas de cooperación que había establecido con Rusia hasta ese momento. Se diseñan las primeras operaciones de disuasión, como la policía aérea en los países bálticos, y este giro estratégico se fortalece dos años después en la cumbre de Varsovia. Allí es donde se decide desplegar fuerzas en Polonia y en cada uno de los países bálticos, así como también programar entrenamientos conjuntos en Bulgaria y en Rumanía. España también participa en esta iniciativa.
1: Hay que decir que antes de la invasión de Ucrania, en febrero, el panorama de seguridad global ya se había vuelto bastante complejo, en parte debido al ascenso de China, la aparición de nuevos actores internacionales, incluso la manera de abordar las nuevas amenazas híbridas y en el dominio de la ciberseguridad. Pero el ataque de Rusia a un país soberano reordena de forma dramática las prioridades de la seguridad colectiva de la alianza. La respuesta de la OTAN a la agresión de Putin ha zanjado los pronósticos que dibujaban a la alianza como una especie de institución obsoleta o en decadencia. Son bastante famosas las palabras del presidente francés Emmanuel Macron, que hace dos años... la definía a la OTAN como una organización en estado de, cito textualmente, muerte cerebral. Parece que ya no es el caso.
0: Lo que se podría decir es que la Alianza Atlántica se ha reconciliado ¿no? con su propósito fundacional, que es garantizar la defensa colectiva de Occidente y sin dejar de atender a una visión que es cada vez más global, indudablemente, de la seguridad. España, con sus fuerzas armadas, es un actor indispensable en esa nueva etapa de la OTAN y para todo ello lo que vamos a hacer es ver a fondo esta cuestión con Charles Powell, director del Real Instituto Olcano, y Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
1: Charles, Carlota, bienvenidos a Conversaciones Elcano. Muchas Gracias.
2: Gracias. Elcano ha
0: estado trabajando para celebrar el 40 aniversario de la adhesión de España a la OTAN. ¿Podríais explicar en qué ha consistido dicho proyecto y además qué cosas podremos encontrar a partir de ahora en la página web del Real Instituto Elcano sobre dicho aniversario?
3: Hemos trabajado en varios proyectos relacionados con este 40 aniversario de la adhesión de España a la OTAN. En primer lugar, y quizás lo más original, hemos entrevistado a una quincena de personas para que nos explicaran cuál ha sido su relación con la OTAN durante estos 40 años y cuál ha sido su percepción del papel cambiante de España en el seno de la Alianza. Con estas entrevistas, además de colocarlas en la web, hemos elaborado un vídeo de unos 15-20 minutos de duración, en el cual, eh, utilizando estas voces, eh, que representan distintos intereses eh, y distintos mundos, el mundo político, el mundo militar, el mundo de los medios de comunicación. Eh, pretendemos reconstruir un poco lo que ha sido eh, la evolución de, del lugar que ha ocupado España en la Alianza durante cuatro décadas. Y al mismo tiempo a estas mismas personas les hemos pedido que nos aportaran un testimonio escrito y estos testimonios los vamos a recopilar en un libro que se llama 40 años de España en la OTAN, hablan los protagonistas y que estará disponible en nuestra web dentro de muy poco tiempo.
2: Eh, eh, yo añadiría además que en el, en el especial de la web va a haber un, un cronograma sobre los 40 años de la presencia de España en la OTAN, creo que es uno de los cronogramas más completos que, que podemos encontrar, eh, además están asociados eh, mucho material fotográfico, hemos tenido acceso a material de la revista Española de Defensa, del Ministerio de Defensa, eh, sobre operaciones y misiones, eh, las primeras eh, y también de las últimas, y yo creo que eh, es, eh, nos va a dar una, eh, una, una, una visión ¿no? de lo que han sido, sobre todo el tema de operaciones y de misiones ¿no? de las Fuerzas Armadas en, en la OTAN, eh, bastante interesante. Yo creo que, que merece la pena y de ahí, además, es que hay, eh, hay links a varios recursos eh, que pueden ser pues, recurrentes ¿no? para quien quiera eh, ahondar o profundizar en determinados aspectos de la, de la relación.
1: Hay como dos grandes preguntas que se plantean sobre estas cuatro décadas, que son, por un lado, ¿qué ha aportado España a la Alianza? Y, del lado de vuelta, ¿qué ha aportado la Alianza a España? ¿Con qué tipo de respuestas os habéis encontrado cuando elaborabais estos proyectos?
3: Bueno, aquí inicialmente yo creo que nuestro temor era que las respuestas fuesen todas muy similares, ¿no? Y, y la verdad es que no ha sido exactamente así. Hay bastante variedad porque estos eh, protagonistas de la relación de España con la OTAN pues, pertenecen a, a distintas épocas históricas. ¿no? Yo creo que echando la mirada atrás, quienes ponen el énfasis sobre todo en los años 70-80, subrayan sobre todo que el ingreso de España en la OTAN facilitó enormemente la modernización de las Fuerzas Armadas. ¿no? modernización, eh, digamos, tecnológica, modernización desde el punto de vista de la formación, etcétera pero también, y esto quizás sea lo más importante para algunos de ellos, modernización desde el punto de vista del papel mismo de las Fuerzas Armadas. Como, como dice uno de nuestros protagonistas, antes de ingresar en la OTAN eran unas Fuerzas Armadas que todavía miraban hacia adentro, que habían sido concebidas en buena medida para controlar a la población española, todavía en la época de la dictadura anterior, mientras que, a raíz de, del ingreso de España en la OTAN, son las Fuerzas Armadas que empiezan a, a pensar hacia afuera, ¿no? proyectarse hacia afuera y a pensar en, en retos que vienen del exterior y no del interior. Y, y varios de nuestros protagonistas han subrayado la importancia que tuvo esto desde el punto de vista de un cambio de mentalidad. ¿no? Y no solamente esto, sino eh, en, el, en lo que se refiere al conjunto de la sociedad española se ha producido en parte gracias a la adhesión un cambio en, en, en eso que solemos llamar la cultura de la defensa. ¿no? no existía realmente una cultura de la defensa en España en los años 70-80, entre otros motivos porque curiosamente los españoles creían que no habían participado en la Guerra Fría, esta es una de las anomalías más interesantes desde de vista académico, los españoles no eran conscientes de ningún tipo de amenaza exterior, y en cambio, a raíz de su, del ingreso en la alianza, pues se toma conciencia de que España pertenece eh, al, al bloque occidental, de que existe todavía hasta el año 89, o por lo menos hasta la disolución de la Unión Soviética en el año 91, una amenaza externa. Y luego, una vez eh, se produce la caída del muro y la disolución de la URSS, eh, el énfasis de nuevo cambia por segunda vez, y se orienta hacia otro tipo de, de misiones y de amenazas en el exterior. Por lo tanto, yo creo que lo que se refiere a, a, a qué ha supuesto para España ha supuesto cambios muy importantes en las Fuerzas Armadas, pero también en el conjunto de la sociedad.
2: Eh, hablando de las Fuerzas Armadas, como ha dicho Charles, esa modernización, esa, esa doctrina, esos procedimientos tan importantes eh, y sin embargo, lo que, lo que yo creo que hay una amplia mayoría de, de españoles ignoran es que cuando nosotros entramos en la, en, en la OTAN, entramos eh, eh, pero fuera de la estructura militar eh, plena y eso lo mantuvimos hasta el año 1999, es decir, que son muchos años en los que las Fuerzas Armadas están en la OTAN pero no forman parte de la estructura militar, es decir, se hacían ejercicios, podían participar en algún tipo de operaciones, pero eh, no se participaba en, en la toma de decisiones y no había militares españoles que se pusieran, que se pusieran bajo mando de, de, de la OTAN. ¿no? Y esto se mantuvo hasta el final, con Bosnia, eh, las tropas españolas estuvieron con, con la gorra de Naciones Unidas, pasaron a, a OTAN y ahí subo, empezó a haber un, un, una cierta adaptación porque las Fuerzas Armadas ya se veían que después de todos estos años ya eran bastante... Eh, eh, interoperables con, con el resto de las fuerzas Armadas y bueno, se empezó un poco ya a adaptar y luego todo culminó en la integración eh, plena en la, en la estructura militar. Pero yo creo que esto es un elemento eh, importante y que es bastante desconocido. ¿no? Hasta 1999, de manera oficial, nuestras Fuerzas Armadas estuvieron eh, integradas plenamente en la, en la estructura militar.
3: Sí, la verdad es que creo que Carlota y yo hemos aprendido bastante haciendo estas entrevistas porque una cosa es, digamos la lectura fría de los documentos y otra cosa es el testimonio vivo de los protagonistas, ¿no? sobre todo de los protagonistas militares que han estado, eh, digamos que han experimentado este cambio en, en su propia trayectoria profesional. ¿no? Y, y de hecho yo incluso, y esto es por deformación histórica quizá, echaría la mirada más, más atrás, es decir, el, el ingreso de España en la OTAN en cierta medida eh, representa un proceso de convergencia con los demás países occidentales. ¿no? Un proceso de convergencia que tiene sus inicios remotos en el, el acuerdo con Estados Unidos en el año 53, que se eh, renueva en el año 60, en el año 70, eh, luego en el año 76 se firma un tratado nuevo y en el año 88 uno muy distinto. Es decir, hay una larga secuencia de convergencia en doctrinas, en interoperabilidad, en maniobras, etc., que permite a las Fuerzas Armadas Españolas ir aproximándose, digamos, a lo que sería la norma, ¿no? una norma occidental. Pero como decía Carlota, esto realmente no alcanza su expresión máxima hasta 1999, que es cuando se produce la integración plena. Por lo tanto, mirando atrás, estamos hablando de 40 años de España en la OTAN, pero que se pueden dividir en dos bloques de casi 20 años cada uno. Un ¿no? primer bloque, digamos, de adhesión y de aproximación y de adaptación a la OTAN, y un segundo bloque ya de plena participación y de consolidación en el seno de la OTAN. Y eso es algo que yo creo que, que no habíamos recibido tú y yo claramente hasta que hemos hecho estas entrevistas.
2: Y yo, eh, a raíz de lo que ha dicho Chas de los acuerdos con Estados Unidos del 53, eh, también hay que hacer énfasis que es cierto que España estaba en, eh, bajo una dictadura, que estaba más aislada, pero cuando, cuando, cuando se adhiere a la OTAN tenemos tres ejércitos, y la Armada y el aire habían estado ya haciendo ejercicios, interoperando con Estados Unidos, y por lo tanto quizás su adaptación eh, a la OTAN no fue a lo mejor, tan dramática como si fue en el ejército de tierra, pero no se partió de cero, es decir, eh, ha habido una... Eh, en España eh, participaba de alguna manera en la defensa occidental de manera indirecta, gracias precisamente a las relaciones con, con Estados Unidos, y luego se pudo hacer perfectamente esta transición. Y luego, en esa segunda parte que, que ha mencionado Charles, esa, esa segundo, esos segundos 20 años han estado mucho más centrados en el tema de operaciones. Y volviendo un poco a la pregunta inicial, ¿qué es lo que ha aportado España? Pues España lo que ha sido es un aliado eh, absolutamente comprometido, eh, fiable, que ha participado en, en casi todas las operaciones. Hemos estado 19 años en Afganistán, hemos estado 10 años en en Kosovo estamos ahora mismo en, en, en los Balcanes, estamos en Turquía. Es decir, yo creo que esa segunda parte es operaciones y misiones y España un, un, un socio comprometido, fiable y, y muy solidario.
3: Sí, aquí, aquí, como sabéis, hay un debate sobre el, el, el gasto en defensa. España gasta menos de lo que le correspondería por, el, por su Producto Interior Bruto creo que esto lo reconoce todo el mundo, ¿no? tanto los protagonistas civiles como militares que hemos entrevistado, aunque también es verdad que, como sabéis, hay, hay una narrativa, eh, digamos, de, en respuesta a, a esa observación, que lo que subraya es, como decía Carlota, la disponibilidad, el, el deseo de, de participar eh, de forma muy proactiva ¿no? en, en todas estas misiones. Bueno, al final yo creo que la conclusión es que efectivamente eh, el PIB el porcentaje de gasto militar eh, es un criterio insuficiente para medir la seriedad, el compromiso, el interés que ha demostrado España como socio de la OTAN, no obstante lo cual eh, sí sería conveniente que se produjera un aumento en gasto en defensa.
0: Charles, esta pregunta va para ti. Si algo se puede decir de la OTAN es que ha dado un viraje importante en sus prioridades, en especial geográficas, a lo largo de las décadas, ¿no? Desde la primera década más orientada a la URSS, y luego Rusia, luego la estabilización en Europa del Este más hacia los años 90, a posteriori el 11S y el inicio de la llamada guerra global contra el terror y luego una vuelta a Europa del Este en 2014 con la invasión de Crimea. Luego vemos que se pretendía hacer un viraje más hacia Asia, en concreto eh, bajo las lentes de la cuestión china, pero otra vez volvemos a la cuestión ucraniana. Sin embargo, esto es la realidad de la OTAN. Y cuando nos ponemos a mirar más bien las prioridades geográficas de España, vemos que están alineadas con, con estos mandatos y estas áreas geográficas de la OTAN, pero sí que es interesante, y esto es lo que te quería preguntar, Charles, sobre el interés y las prioridades de España más bien en el flanco sur. Y esto es algo que de hecho se relaciona bastante con una pregunta que nos han realizado por Instagram, en concreto de María Moya, que ya pregunta sobre el flanco sur y también hace unos apuntes sobre la situación en Ceuta y Melilla en relación a la OTAN y a la protección que se puede amparar, que no es el caso actualmente, pero si fuera así.
3: Pues has planteado muchos temas interesantes, Raquel. En, en relación con Ceuta y Melilla, que es un tema que sé que suscita siempre pasión en las redes sociales, eh, y aunque mi respuesta probablemente no guste a los más eh, digamos, activos en este frente, básicamente el consenso es que si bien eh, el acuerdo entre España, el acuerdo de adhesión entre España y la OTAN no menciona explícitamente Ceuta y Melilla, en la medida en que Ceuta y Melilla forman parte del territorio español, sí están eh, implícitamente al menos cubiertas ¿no? por por esta relación de España con la OTAN. Como digo, eh, no se mencionan explícitamente, pero en, en estos acuerdos no se mencionan explícitamente muchas cosas y aún así eh, se, se da por entendido que en caso de conflicto con Marruecos, presumiblemente, eh, España sí podría apoyarse en, los, en, en, los tratado, en el tratado. El problema, en última instancia, es que esta es una decisión política más que militar. Es decir, la... Posibilidad de utilizar el artículo 5, que como sabéis es el artículo en el que se basa la solidaridad transatlántica, eh, depende del consenso político que exista en el seno de la alianza. Por lo tanto, yo entiendo que yo no concibo una situación en la cual un ataque marroquí a un territorio español como es Ceuta y Medilla no, no tuviera una respuesta por parte del conjunto de, de la alianza atlántica. En lo que se refiere al sur en un sentido más amplio, como bien has dicho, el, el foco de atención de la OTAN ha ido eh, cambiando a lo largo de los años en función de la evolución geopolítica, ¿no? de, 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 de las amenazas a las que se enfrentan los, los aliados. Eh, y es verdad que nuestros protagonistas, eh, las personas a las que hemos entrevistado casi todos, cuando les hemos preguntado por eh, la aportación española a la OTAN, casi todos han mencionado el hecho de que España ha querido siempre, desde su adhesión, llevar al seno de la OTAN eh, esta sensibilidad por el sur, es decir, la necesidad de mirar al sur. Eh, y esto no siempre ha sido fácil, obviamente, porque hay muchos estados, eh, muchos aliados de la OTAN que no se sienten amenazados ni concernidos por lo que ocurre eh, en el norte de África, ni en el Sahel, eh, quizás sobre todo a raíz de las ampliaciones más recientes, ¿no? la mirada de la OTAN se ha ido haciendo cada vez más eh, oriental y cada vez menos meridional. ¿Qué ha hecho España para, para contrarrestar esto? Pues básicamente ha subrayado que la, la seguridad es un pro quo, ¿no? que si, si hay tropas y si hay eh, aviones y hay tanques españoles desplegados en los países bálticos, pues lo lógico es que los países bálticos, Polonia y otros países que tienden a mirar hacia el flanco oriental también entiendan nuestras preocupaciones eh, que se orientan hacia el norte de África y el Sahel. ¿no? Por lo tanto, yo creo que España seguirá y debe seguir insistiendo en que la seguridad es un problema de 360 grados y que por lo tanto el flanco meridional eh, también... Eh, debe recibir una cierta atención. Aquí el problema quizás es que la OTAN a veces entra en colisión con otras instituciones, por ejemplo, la Unión Europea. ¿no? Por, ¿Por qué digo esto? Pues, por ejemplo, para enfrentarnos a los retos que vienen del sur, inmediatamente nos encontramos con temas como la pobreza, la desigualdad, el impacto del, del cambio climático, es decir, eh, temas que, que para los cuales la OTAN realmente no tiene muchas respuestas, ¿no? porque son respuestas que pueden dar mejor pues, instituciones como la Unión Europea, a veces Naciones Unidas, eh, la Unión Africana, la Liga Árabe en fin, otras instituciones multilaterales muy distintas en su, en su naturaleza de la OTAN ¿no? y por eso probablemente la mejor respuesta que podamos dar es una mejor y mayor co colaboración entre la Unión Europea y la OTAN
1: Carlota, tengo una pregunta para ti sobre Estados Unidos. La guerra en Ucrania ha llevado a aparcar algunas de las visiones de una Europa, digamos, con una autonomía estratégica al margen de la OTAN, ¿no? Que es una tentación recurrente en capitales europeas como París y también, por eso mismo, una fuente de inquietud para Washington. Eh, curiosamente, si miramos los últimos años, tal vez sea en Estados Unidos donde la relación con la alianza ha cambiado más. Eh, pienso, por ejemplo, en el caso de la presidencia de Donald Trump, que llegó a decir eh, en un momento de 2020 que si obtenía la reelección electoral eh, consideraría abandonar la OTAN, eh, pero también incluso en la de su predecesor, ¿no? Barack Obama, eh, era conocido porque recurrentemente, y aunque de una forma más diplomática, regañaba a los europeos por no alcanzar esos umbrales de gasto en defensa que mencionaba Charles antes, eh, que se encuentran en torno al 2% del PIB. ¿Cómo ha evolucionado eh, desde Washington, visto desde Estados Unidos, la relación con la OTAN?
2: Yo subrayaría en, eh, en primer lugar y desde el punto de vista de España que cuando nosotros hablamos de relaciones transatlánticas hablamos por un lado de la relación eh, OTAN, no dentro de OTAN, y por otro lado la relación eh, bilateral con Estados Unidos. ¿no? Y yo creo que, que muchas veces desde España ¿no? mezclamos mucho Estados Unidos y OTAN como, como una misma, como... como, como como formando parte de, de, de una misma unidad. ¿no? Y eso es porque realmente Estados Unidos es el no solo es el gran líder del mundo libre, o ha sido hasta, hasta hace poco, pero es realmente el gran líder dentro de, de la alianza atlántica. Y lo ha sido siempre. Tú has mencionado altos y bajos en, en, en la relación de Estados Unidos con la OTAN, has mencionado a Trump y has mencionado a Obama, pero yo creo que los peores momentos fueron con George Bush, porque fue precisamente en esos momentos cuando Estados Unidos, esos primeros años después del, 11, del 11-S, que curiosamente con los atentados del 11-S ha sido la primera y la única vez que la OTAN um, ha, ha activado el artículo 5 de Defensa Colectiva, pues a partir de ese momento la, la política de Estados Unidos eh, fue eh, unilateral, eh, sobre todo en los primeros años con respecto a Afganistán y luego con el tema de Irak. Y ahí hubo una, una ruptura importante entre los europeos y, y Estados Unidos. Sin embargo, la OTAN eh, se ha mantenido, eh, la OTAN ha seguido funcionando, la OTAN se involucró en Afganistán, luego vino eh, Barack Obama, le acogimos con los brazos abiertos, sin embargo él era un presidente mucho más eh, asiático que europeo, incluso por sus propios orígenes, fue el que empezó ese pivote o ese reequilibrio hacia Asia, que es lo que seguimos viendo hoy en día, eh, y a pesar de eso, justo en el 2014, con, con, con el tema de Crimea, Estados Unidos volvió a mirar a Europa. Pero el compromiso de Estados Unidos se ha ido manteniendo e incluso con, con Donald Trump, a pesar de toda la retórica um, que hemos eh, que escuchamos durante, durante los cuatro años, el compromiso de Estados Unidos no disminuyó. Es más, eh, Estados Unidos aumentó eh, tropas en, la, en, en, en Europa del Este. Es decir, hay un, un, un consenso entre y demócratas de, sobre la importancia de, de la OTAN. Y, de, y ahora mismo con Ucrania eso es lo que estamos viendo. No solo hay una unidad transatlántica, eh, una unidad que no hemos visto en muchísimo tiempo entre las capitales europeas y Washington, sino que hay una unidad entre republicanos y demócratas sobre, sobre lo que hay que hacer en Ucrania y dentro de la OTAN. Eh, no sé qué pasará en un futuro. Es, es cierto que la polarización política en Estados Unidos, que las mid que vamos a ver eh, dentro de unos meses pueden cambiar el panorama, pero yo no pondría en duda en ningún momento eh, eh, el compromiso de Estados Unidos en la OTAN. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que, los, que, que el reto a largo plazo para Estados Unidos es Asia y precisamente China. Por lo tanto, Estados Unidos necesita a la OTAN y necesita a los europeos y que se hagan cargo, algo más, de su propia defensa. Y aquí enlazo con, leer, con lo que has comentado lo de la autonomía estratégica esa narrativa de que el desarrollo de una autonomía estratégica, una defensa europea es contradictoria con, es opuesta a, a lo que se está haciendo en Otan, yo creo que es una, una narrativa que es obsoleta. Yo creo que lo que ampliamente estamos todos de acuerdo es que serían dos iniciativas totalmente complementarias. La llames autonomía, la llames eh, eh, defensa europea, y la llames como la llames. Eh, yo creo que tiene que ser complementaria y yo creo que eso está, está en la cabeza de, de todos los europeos. Y es cierto que los europeos
1: ahora mismo,
2: y, y, y gracias a Ucrania, estamos eh, reforzando eh, el ámbito de la defensa. Recordemos eh, lo que va a hacer Alemania, nunca ha visto ese, ese enorme presupuesto de defensa que va a sacar adelante. Italia, eh, Polonia, eh, España también se ha comprometido y todos con los ojos puestos precisamente que somos los europeos los que tenemos que responder primero a esos retos en Europa. Estados Unidos nos apoyará, pero Estados Unidos también tiene que hacer frente a China y a otro, y a otro escenario. ¿no? Entonces yo creo que es posible complementarnos, apoyarnos y, y, y que realmente ahora mismo se está viendo una unidad que, que no hemos visto nunca.
3: Yo estoy de acuerdo con esto, pero también creo que es cierto que si Trump volviera a ganar, o ganara las elecciones presidenciales en el 2024, o si un seguidor suyo eh, actuara, digamos, si Trump pudiera actuar por persona interpuesta, si el trumpismo, digamos, llega a, vuelve al, al despacho oval, eh, esa relación transatlántica volvería a estar en entredicho y es verdad sin duda ¿no? que Ucrania ha servido para que la OTAN recupere en cierta medida su razón de ser, para que demuestre al mundo que Macron se equivocaba cuando afirmó básicamente que era una institución obsoleta superada por las circunstancias, pero dicho esto, eh, como digo, la, la relación transatlántica y como ha subrayado, o sea, subrayado Carlota, ha experimentado altibajos muy notables ¿no? desde su creación, la creación de la Alianza en 1949, y está muy sujeta a, a, bueno, a las políticas, a los cambios políticos internos, tanto en el, la parte norteamericana como, la, como en la parte europea. Por lo tanto, es verdad que si, si más o menos se mantiene el status quo, si hay un presidente republicano sensato o si volviese a ganar Biden, la relación estaría más o menos garantizada, pero todavía creo que por desgracia no podemos descartar eh, algunos eh, sustos imprevistos.
0: Justamente ahí es donde el papel que puede tener la cumbre de la OTAN de este año, que se produce en junio del 2022, es más que relevante. Y justamente una, una de las cosas que podemos destacar y que por eso también eh, es ideal poder estar hablando en este episodio sobre la entrada de España en la OTAN hace 40 años, el 40 aniversario, y que la celebración de la cumbre de la OTAN se produzca este año en Madrid, es justamente realizar una pregunta añadida, ¿no? Es decir, ¿qué podemos esperar de, de una nueva reorientación de, de la OTAN? Si podemos hablar de un nuevo concepto estratégico, ¿en qué cosas España va a poder aportar en ese sentido, bien antes de la invasión de Ucrania en ciertos temas que, eran, y que son de relevancia y qué cambios han podido sucederse tras el inicio de, de la guerra en Ucrania, de la invasión de Ucrania y en qué cosas puede aportar España, tanto en la ubicación de la cumbre de la OTAN en Madrid este mes de junio, Junio, pero también como país.
3: Bueno, efectivamente, eh, la cumbre de la OTAN que se celebrará a finales de junio en Madrid, eh, que es la número 32, si no recuerdo mal, en la historia de la OTAN, pues eh, se va, va a tener lugar en un momento increíblemente delicado e importante. ¿no? De no haber sido por Ucrania, pues probablemente habría sido una cumbre un tanto de trámite. Eh, dominada quizás por dos temas, ¿no? los, dos, los dos temas básicos que estaban sobre la mesa era, por un lado, cómo encontrar un equilibrio entre la preocupación norteamericana por el auge de China y sus consecuencias y la preocupación europea por eh, bueno, la existencia de una eh, Rusia disruptiva eh, capaz de sobre todo de amenazar la integridad territorial y la soberanía de algunos de los estados aliados de la OTAN en Europa Central Oriental. Por lo tanto, ahí había ya un dilema, digamos, de enfoque geográfico. Y el temor que teníamos en Europa, lo recuerdo muy bien, antes de febrero, era que si la OTAN no era capaz de demostrar a los americanos que tenía algo que aportar en este momento, a la preocupación norteamericana en relación con China, pues Estados Unidos poco a poco perdería interés por la alianza, empezaría a distanciarse, incluso bajo una administración demócrata como la de Joe Biden. ¿no? El otro tema que estaba sobre la mesa era el equilibrio, digamos, entre nuestras capacidades convencionales y las nuevas amenazas, ¿no? las amenazas eh, surgidas en buena medida de la revolución tecnológica, eh, más relacionadas con, con el mundo ciber, eh, con la inteligencia artificial, con Big Data, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, cómo mantenernos preparados y, y capaces de, de actuar de forma disuasoria en el ámbito convencional y al mismo tiempo dedicar recursos, los recursos ingentes que requieren estas nuevas amenazas. ¿no? Y Ucrania, como decía, ha tenido consecuencias para estas dos cuestiones. Por un lado, nos obliga a centrarnos una vez más en, en Rusia, pero eh, también nos obliga a centrarnos en Rusia para que, para que Estados Unidos pueda seguir prestando atención al auge de China. Por lo tanto, el tema del equilibrio no ha desaparecido, sino que se ha mutado. ¿no? El, el tema del equilibrio adquiere otras características, pero sigue estando muy presente en nuestros debates. Y por otro lado, en lo, en lo que se refiere al segundo debate, la gran sorpresa quizás ha sido que la guerra de Ucrania ha sido una guerra convencional. ¿no? donde el protagonismo lo han tenido eh, armas convencionales, no se, produjo, no se ha producido realmente un fenómeno híbrido con la intensidad que algunos habían visto. ¿no? Por lo tanto, eso nos va a obligar a repensar las cosas. Como sabéis, eh, en Madrid se, se adoptará un nuevo concepto estratégico que básicamente es una hoja de ruta eh, que tendrá una vigencia de 10 años y la idea es que esta hoja de ruta pues, permita a la OTAN del siglo XXI navegar estas aguas procelosas y cada vez más complejas e imprevisibles, ¿no? Probablemente este concepto quede obsoleto al cabo de poco tiempo porque eh, más allá de la, de la guerra de Ucrania, pues eh, seguirán, seguiremos, eh, digamos, muy pendientes de, de otros escenarios y de otros desarrollos que vienen más bien de, de la zona de Asia-Pacífico, ¿no? España todo esto puede ofrecer... Bueno, un entorno en el cual eh, se pueda producir un debate eh, sosegado, pero también bastante eh, serio y trascendental sobre el futuro de la Alianza, puede y debe probablemente eh, recordar a los aliados, como decíamos antes, la importancia del flanco sur, eh, que no está reñido, por supuesto, con prestar la atención que, que merece y que requiere el flanco este. Y también eh, España yo creo que puede aportar algo muy importante que es su europeísmo, es decir, una de las claves para el futuro va a ser la capacidad de la OTAN para coordinarse mucho mejor de una manera mucho más eficaz con la Unión Europea. Y dado que España es a la vez atlantista y europeísta y que en España estas dos eh, digamos, prioridades, estas dos identidades no plantean un gran conflicto, pues yo creo que ese es un acervo español que tiene valor especial en estos momentos.
2: Eh, yo añadiría, a raíz de lo que ha dicho Charles, nuestra vocación atlántica, nuestra vocación europeísta y también nuestra vocación mediterránea, eh, y algo que hemos visto a lo largo de, de las entrevistas es que España, precisamente con, con, con estas vocaciones que unamos y también por nuestro propio carácter, nunca hemos sido un problema tampoco eh, hemos tenido todo el protagonismo, pero hemos sido siempre buenos eh, moderadores o interlocutores y por eso también he sido una de las razones por las que España ha tenido cierto peso en algunas iniciativas eh, dentro de la Alianza Atlántica. Por ejemplo, también en ocasiones Estados Unidos ha mirado mucho más eh, a España que a Francia o Alemania o Reino Unido, que era todo muchísimo más problemático. Yo creo que ahí España puede, por eso, tener ese papel eh, eh, moderador eh, y de anfitrión que yo puedo que, creo que puede ayudar a, a, a alcanzar eh, pues a un, un concepto estratégico que pueda eh, tener eh, algo de vigencia. Con respecto a lo que hemos visto en Ucrania, yo creo que hay que subrayar un poco lo que ha dicho Charles, eh, después de, de casi 20 años de guerra contra el terrorismo, hemos vuelto a la defensa colectiva tal y como la conocemos en el... En el Tratado del Atlántico del Atlántico Norte de 1949, volvemos a la defensa colectiva, pero en un mundo diferente. ¿no? Yo creo que eso es lo que, lo que hay que plantearse en Madrid, ¿no? Cómo vamos a responder a esa defensa colectiva, pero en un mundo donde es totalmente diferente. Y hay que replantearse todo el tema de la disuasión. Volviendo al, al tratado, nosotros hemos sabido disuadir a Rusia eh, de que no ataque un territorio OTAN, pero no hemos podido disuadir a Rusia de que... De que de, que esté en una guerra convencional en, en el territorio del Atlántico. Eso no hemos podido evitarlo. Por lo tanto, hay que replantearse todo el tema de la disuasión, que ha tenido un aspecto positivo y otro negativo. Y, y para concluir, yo creo que lo que vamos a ver también en OTAN, que puede cerrar eh, un círculo que se abrió hace 40 años, es que hace 40 años se cerró eh, con la adhesión de España en la OTAN una brecha geográfica, la brecha del sur, en ese momento eh, estaba la crisis de los eurovisiles, eh, tanto Rusia eh, estaba interesada como que España no entrara, como que Estados Unidos y los aliados entráramos, nosotros entramos y algo que se subraya es que cerramos precisamente esa brecha geográfica en el sur, lo que podemos empezar a cerrar 40 años después es la brecha en el norte, tenemos a Finlandia y tenemos a Suecia y a lo mejor justo vamos a ver en Madrid esa invitación formal para iniciar el, eh, las negociaciones sobre ese protocolo de adhesión de estos dos países y cerrar una brecha, una brecha geográfica en el norte que, que, que ha favorecido notablemente a Rusia. ¿no? Entonces yo creo que es una, un, una bonita manera de, de cerrar ese círculo de, de 40 años, cerrando esa brecha geográfica.
0: Estupendo. Pues nada, Carlota, Charles, ha sido un gran placer. Muchas gracias por pasar por Conversaciones Elcano y, y esperamos que, que estos documentos que van a salir a partir de ahora sobre la entrada de España a la OTAN, su 40 aniversario, sean de mucho interés para nuestra audiencia.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
0: Conversaciones Elcano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
1: Antes de despedirnos, nosotros también queremos intentar responder a algunas de las preguntas que nos hacéis los oyentes por redes.
0: Recordad además que podéis siempre hacer preguntas para los episodios siguientes a través de la cuenta de Instagram del Real Instituto arroba rielcano.
1: Algunas de las preguntas ya las hemos cubierto durante la entrevista y la introducción. Por ejemplo, Alejandro Moyá, Claudia OSB y Lorena Caracuel, Querían detalles sobre el referéndum de la OTAN y el papel actual de España en la Alianza Atlántica, que más o menos hemos cubierto a lo largo de nuestra conversación con Charles y Carlota. Claudia, además, quería saber sobre la posibilidad de que la OTAN siga expandiéndose y los requisitos de adhesión que ello comporta. Eh, como comentábamos antes, Suecia y Finlandia son los principales países candidatos que muy posiblemente ingresen en la OTAN, eh, coincidiendo con la Cumbre de Madrid. Si durante los siguientes meses consiguen salvar el, el escollo del veto de uno de los actuales miembros de la Alianza, que es Turquía. Hay que tener en cuenta que para ingresar en la OTAN es necesario que todos los estados que forman parte de la Alianza den su visto bueno al proceso.
0: Y justamente hablando de Turquía, también Lorena Caracuel nos enviaba una pregunta sobre los retos que producía Turquía en el seno de la OTAN. Podríamos hablar de esto de forma mucho, mucho más extensa. También tendremos la oportunidad de tocar estos temas más adelante en el episodio futuro sobre la Cumbre de Madrid que estaremos cubriendo con más investigadores e investigadoras del Real Instituto Turcano. Y con esto, justamente con la cuestión de Turquía, es algo que también preguntaba de nuevo Lorena Caracuel, es decir, sobre los retos que produce Turquía en el seno de la OTAN. Podríamos extendernos sobre esto, pero sí es importante recordar la rivalidad existente con Grecia por cuestiones de seguridad marítima, también por cuestiones de integridad territorial en las islas del mar Egeo y también finalmente la posición que ha tenido Francia ¿no? ante, ante la presencia eh, de, de ciertos buques turcos pues, en zonas territoriales marítimas. Eh, donde no había previsión de ello. En cualquier caso, eh, tendremos la oportunidad de tocar estos temas y más en el episodio futuro en el que cubriremos la cumbre de Madrid con más investigadores e investigadoras del Real Instituto Científico.
1: Nos vamos con un balance de estos 40 años de la OTAN en España y también en parte en Estados Unidos, pero más adelante tendremos la oportunidad de cubrir qué le espera a la Alianza Atlántica en su futuro. <tose>
0: Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Jorge Tamames y Raquel Jorge, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
1: Raquel García Llorente se encarga de la identidad sonora del podcast, Marta Corral y Banosca López Valerio de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de episodios.
0: La edición y producción corre a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, en La Sonidera. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.